0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o segundo episódio do Sintonia Ágil, o podcast do Sinergia. Eu sou o Capela e hoje estamos aqui para falar sobre o que rolou no Ajaio Brasil 2019. Este que é uma conferência sobre métodos ágeis que rolou aqui em Belo Horizonte. É, e para falar sobre o que, é que rolou lá, eu trouxe aqui é, um time de convidados super especial. Por favor, senhores se apresentem. Opa, Cês... tudo bom, beleza? Vocês podem usar a, a o mesmo, mesmo critério que o Léo e o Farnese usaram, que é quem é mais velho de casa começa primeiro.
1: Como é isso? Bem, eu sou o Lucas Issa, né? É... Hoje a gente tá dentro de Sinergia, né?
0: Qual é o projeto que você tá aí, sendo?
1: Hoje eu estou trabalhando na Fumpresp, né? Recentemente eu tenho ido e voltado no portal mobile, né? Uhum. Acho que são esses hoje que eu tenho
2: trabalhado recentemente. Beleza. Beleza. Bom, eu sou o Luiz, eu participo diretamente da equipe de processo e operação. Mas hoje eu estou trabalhando no projeto Nidos, né? Porque pela demanda circial, eu estou como líder técnico no projeto e participando também do desenvolvimento para gente poder finalizar a tempo, né? Uhum. Conforme o definido com o cliente. Legal.
0: Eu sou o André Bidum, eu estou trabalhando <risos> no, no Portal de Contas, né? É, tá lá junto comigo lá no Portal. <risos> é, bom, hoje a gente vai discutir sobre alguns temas que a gente viu lá. Eu acho que o primeiro que a gente viu lá, que chamou bastante atenção, assim, até mesmo porque ninguém nunca tinha visto, era o tal do Mob Programming. Né? A gente acha que todo mundo saiu da palestra assim, eu nunca vi isso, será que isso funciona? É. Mob Programming, para quem está ouvindo aí, basicamente é um grupo de pessoas né, programando no mesmo computador, no mesmo problema, no, ao mesmo tempo. Seria mais ou menos um conceito de programação em par, escalado para grupos. É... E aí eu queria ver o que, é que vocês acharam, o que, é que a gente poderia fazer para trazer aqui para o Sinergia,
2: o que vocês pensam sobre Mob Programming? <risos> Legal, bacana. Uma coisa que eu vi tem que diferencia que diferenciar da programação em par, é que tem a expectativa de ter vários perfis juntos, né? Então, já ter gente com o dono do produto, o X, né? Gente da parte de gestão. Vocês vão ter vários olhares trabalhando ao mesmo tempo né? o desenvolvimento do produto, né? todos preocupados ali com o processo de desenvolvimento, né? Uhum. E o que me chamou a atenção, dentro né, desse conceito, dentro dessa proposta de trabalho, foi a fala do próprio Rudi mesmo quando ele falou assim que a ideia é que quando a pessoa trabalha sozinha, o melhor dela está ali e o pior dela está ali também. É isso eu achei interessante. Quando trabalha em par, o melhor do par está ali e o pior deles ainda passa em alguns aspectos. O par, o par consegue identificar, mas parte ainda está presente no código, no produto, né? Vai entrega no final. E nessa abordagem, quando tem várias pessoas trabalhando junto, o melhor dela está presente e o pior tem muito mais chance de ser identificado a tempo, a ponto de não ir não fazer parte do produto, o produto ser um produto com a maior qualidade possível. E aí muda radicalmente né, o que eu vi, assim, que me gerou estranheza, porque a gente está acostumado com outra perspectiva, porque não há, nesse cenário, nenhuma preocupação do ponto, de vista, do ponto de vista de produtividade como a gente conhece. A gente tem aquela uhum. preocupação de produtividade em termos de produção de linha de código, produção uhum. de tela, produção de interface, uhum. e lá o foco é o produto. né? Sim. E aí a qualidade fala muito mais alto, o valor quer dizer que ele entrega, não qualidade específica, mas o valor que ele entrega, falam muito mais alto do que a quantidade de telas produzidas, né, dentro sim,
3: do cenário. Sim. é legal. <risos> é, tinha uma coisa que eu achei muito interessante também, né, ele falar que assim, como o time trabalha todo junto, né, você não precisa mais de reunião de alinhamento, né, tá todo mundo sempre alinhado, né. E um contraponto que ele falou da questão acho, da produtividade é que você pode ter gargalos, né, porque não depende de esperar alguém saber resolver, resolver determinado problema porque tá todo mundo ali disponível e, e atuando junto, né. A questão é se realmente isso vai ser realmente efetivo aí, né? o paralelismo e a qualidade e a disponibilidade, né? Então, né, acho que é uma coisa assim, se experimental, acho que, né, em, em alguns, né, não, não em escala, em, não em escala, né? nos momentos talvez seja bastante interessante a gente
0: estar tá tentando esse tipo de abordagem. Uhum. Não, é eu, depois da palestra dele lá a gente passou diversas outras palestras. Por exemplo, eu passei na palestra do Nubank, na palestra de alguém lá da Globo.com, e todos eles falando que não lá a gente usa pra ah, quando tem algum problema, ou, ou em determinados momentos a gente usa o mob programming pra. ou seja, para aprender alguma coisa. Então assim, depois da palestra parece que eu, eu mesmo mudei de perspectiva, é algo que o pessoal tá usando e parece que tá dando certo.
1: Obrigado.
0: É, isso me chamou bem a atenção, que várias pessoas
1: que palestraram lá realmente apoiou, falou que usa é. e tal, né eu, eu acho que o desafio é realmente é saber quando né, usar, em que cenários que eu acho que vai ser bacana né? eu, eu, eu acho que assim acho que muito falou também lá na palestra, assim, né, eu acho que tem que tentar, né, Na né, tentativa e erro né? não deu certo, aprende com aquilo e vê quanto que vai ser melhor, dar certo e tal, né é. acho que não pode é, é deixar de tentar, né e, e complementando o, o que o Luiz falou, né, assim, também me chamou muita atenção essa questão de que a preocupação dele em relação à produtividade era realmente diferente, né, porque assim, ele não mostrava números, assim, ah, acabar que é mais rápido e tal, era uma coisa mais qualitativa mesmo, né? Sim. Tanto do ponto de vista de qualidade final, né, porque assim, eu acho que a, a, além de filtrar o pior de cada um, na verdade, você também tem um melhor de várias pessoas ali, então você tem a chance de pegar um, um, ter um resultado final melhor mesmo, principalmente Sim. se você tiver uma equipe multifuncional ali, né, que aí é, muda o foco completamente, assim, realmente no valor, entregar um negócio bacana, com qualidade, né, e, e eu acho também que tendo mais pessoas ali trabalhando junto, né, você, além de entregar com mais qualidade, né, é, ao longo do produto eu acho que você diminui o retrabalho né porque quando você tem a pessoa trabalhando sozinha ou até mesmo em par ali o que acontece quando alguém depois vai lá testar alguma coisa não podia ser diferente né é sempre tem sempre isso sempre tem, tem isso né então uh -huh. assim se você está trabalhando um monte de gente junto ali você já discute aqui na hora já toma a decisão já sabe por que que tomou a decisão né uh -huh. legal legal e, e, e recapitulando o que o André falou né assim se todo mundo tá por dentro do código ali né dia que precisar mexer <risos> Vai estar tá todo mundo bem inteirado ali, não vai ser só aquela pessoa que mexeu naquela parte, provavelmente vai ser uma parte crítica, né? porque resolveu juntar todo mundo, um uhum. monte de gente para
0: poder trabalhar naquilo. Né? Uhum. Verdade. Beleza. Isso casa também com aquele outro, uma outra palestra que a gente viu, que provavelmente a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a respeito do foco no projeto e foco no produto. né? Que é quando você tem todo mundo trabalhando junto ali, você tá mantendo um foco ali no produto e manter uma qualidade no produto final.
1: É. Uma coisa, sabe uma coisa que me lembrou depois pensando assim? Hum. TP de faculdade. <risos> já tive algumas situações em que acho que a gente
0: fez o maior programa e sem é. saber o que estava fazendo. Não. não dava muito certo. É, eu acho que. Eu acho que o mob programme, assim, na verdade, eu acho que foi mais uma formalização. Talvez até aqui no portal mesmo, algumas vezes a gente sim, já sim. fez, sem, sem saber. É. É, é. É... Depois dessa palestra aí de abertura do do Rude, que o, a gente bem que se parou lá e o André foi para palestra de padrões é, anti organizacionais, né? Sim. É, você pode falar um pouquinho para gente que te falou lá? E, assim, é, o eu fui isso também participou dessa dessa palestra,
3: nem né? sei, mas eu achei ela muito interessante, né? Eu também gostei muito. Assim, ela tinha um foco assim muito mais digamos assim até né, de relação pessoa pessoal pessoal, administrativo, do que assim tanto na parte de, 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 né, como se diz, técnica de TI, né? Acho que isso vale para a empresa como um todo que a gente viu lá. Mas aí primeiro assim vamos, vamos conceituar o que seria anti padrões. Então primeiro o que, que é um padrão, né? Uhum. Eu gostei de uma comparação que ele fez, assim, né? Ele, ele usou o termo em inglês e existem três termos em inglês e nunca tinha parado para comparar realmente os três que significam padrão, né? O primeiro né, é o standard, né, que é um padrão que deve ser seguido. Né, então a gente tem vários standards que são instituições internacionais que definem isso. Né. Nós temos aí nacionais ABNT, então a gente tem diversos padrões que devem ser seguidos. E tem um outro conceito em inglês também, que é o default, que é o que é o padrão, né, que é o padrão né, assim, de maneira natural, né, o que acontece com um padrão assim, natural que a gente usa muito em, né, na programação nesse né, termo e tem o partner que é um padrão que não é um padrão que tem obrigação realmente de ser seguido mas é um padrão que ocorre uhum. né e a gente tem né, a gente vê <risos> esse termo partner né, na questão de TI com principalmente com design patterns né, padrões de projeto e que são padrões né que são boas soluções né, que o pessoal encontra e que em um contexto semelhante a gente pode aplicar para ter né, uma, uma certa segurança que, que alguém já fez aquilo e deu certo, né? uhum. então né, são sugestões aí que não são regras, né, mas que podem ser repetidos. E nesse contexto aí de padrão, nós temos o anti que é né, uma sugestão aí de solução recorrente, mas que em vez de ela melhorar, ela acaba por um motivo piorando o problema, né? então por isso que chama-se um anti-padrão. Sei se isso isso quer complementar mais mais Não, alguma você falou muito bem né? e nessa nessa palestra na verdade foi mais uma dinâmica né eles, eles apresentaram para a gente alguns padrões né, de organização com alguns problemas na verdade e depois pediram para a gente tentar identificar né, o que, que ocorreu na empresa né então eu até trouxe um aqui seria a gente podia citar esse contexto aqui depois a gente escreve o pessoal aí a solução, uhum. para o pessoal fica pensar um pouco o que seria aqui. Uhum. tem um padrão organizacional, né, que é um, um comportamento muito muito comum na, nas organizações que vai gerar isso que gera esse esse problema que eu vou contar aqui. Uma empresa aí né, de de departamento, né, uma grande empresa de, de varejo, é, uma fila se formou do lado de fora dessa né, dessa grande loja de departamento e um mês depois, todos receberam em suas casas um cartão de crédito com a bandeira da loja. Muitos reclamaram no Procon e nas redes sociais. Uhum. Então o pessoal foi no... Na verdade, eu posso até adiantar algumas coisas porque lá na Dinâmica a gente tinha algumas coisas que ajudavam a gente, que a gente conseguir fazer mas vou falar um pouquinho do contexto então teve um, um processo seletivo nessa nessa grande loja todo mundo que participou da seleção que era para emprego depois uhum. recebeu um cartão de crédito né? e <risos> olha que coisa <risos> que coisa ilusitada.
0: vou participar de uma entrevista de emprego e ganhar um cartão de crédito olha uhum. <risos> que interessante mas
3: isso aí né como teve muitos muitos problemas saiu no um jornal isso manchou bastante a imagem né da, da empresa Aham. Uhum. Então, acho que eu vou falar isso, vou falar mais um, um outro problema, para pessoal, pessoal pense um pouco o que, que seria, o porquê que isso aconteceu. É. Né? E, e um segundo, que é um que, né, que remete a acontecimentos aqui né, do nosso estado, né, que é, nós tivemos aí essa tragédia aí em né, então que trata de um problema bastante semelhante, em que uma reunião é chamada para avaliar riscos de uma barragem se romper, Dois meses depois, a barragem se rompe, causando uma tragédia humana e ambiental de grandes proporções. Então, né, só contextualizando para vocês, teve uma reunião né, que antecedeu a tragédia, onde foi identificado o problema, e empresas e todos os técnicos sabiam que realmente existia um problema. E eu digo para vocês que não houve, não houve digamos assim, má-fé. Uhum. Então daqui a pouco a gente pode voltar aí tá. e...
0: Vamos deixar em aberto, vamos segurar a audiência aí, né? No final a gente Vamos segurar a audiência aí No final a gente revela os, os dois, o resultado das duas histórias aí, o que, que aconteceu o que, que é antipadrão aí Assim, o próprio nome da,
1: da na verdade foi um workshop que a gente fez, né? Foi uma sim, dinâmica, isso, né? É, o próprio nome, né, organizacional eu acho que. É legal ressaltar aqui que é o seguinte, é, acho que a gente viu no, no evento praticamente em vários momentos, né, é, a questão a preocupação de aplicar o ágil não só no desenvolvimento, né, aplicar o, o ágil num contexto mais amplo e tal, uhum, né. Sim. Então eu acho que esse workshop acho que isso fica bem bem claro, né. Uhum. E, e como isso tem ficado forte cada vez mais, né? e, e depois a gente vai ver mais para frente também acho que mais no final, um caso mais explícito na nossa área de TI aqui, que relata Eu acho um que a gente
0: pode disso. até já emendar aqui e falar, você está falando dessa daqui do você está evoluindo o seu produto de formagem, né?
2: É, exatamente. Então, acho
0: que a gente pode até emendar ela aqui.
2: Só um ponto, né, que eu acho que vale a pena também considerar, né, com relação aos nossos padrões, é que o, o bacana né, desse trabalho em si é trazer essa discussão com dos colaboradores, das pessoas que participam da organização. Sim. Porque muitas das vezes, a gente está vivenciando um padrões de automático, automática, de forma, automática, forma cultural. Né? Uhum. E o legal, assim como o ágil, ele rompe ou ele modifica a cultura da organização quando ele está sendo implantado, quando ele está sendo né, assimilado ali pelas pessoas, né? É, é, ele vai se desbarrar com, esse, com esses padrões. Né? Uhum. O ideal é, como é que eu consigo lidar com esses padrões nesse momento? Eu quero, sim, que a minha organização se, né, se aproprie da agilidade, que ela vivencie a agilidade, mas nesse contexto eu vou me deparar com esse cenário. Então esse tipo de workshop, de dinâmica, ajuda a trabalhar é, essa, essas questões, a é identificar, né?
0: Também é muito um desafio, assim, da pessoa que às vezes ela, às vezes ela tá fazendo um padrão e ela não sabe que ela está fazendo um padrão, entendeu? Sim. Então acho que participar desses workshops é mais um, um gatilho, assim, para se refletir sobre o que está que, é que tá
2: rolando, né? É até porque se a gente fala da organização, então dá a intenção que acontece no macro. Uhum. Só que a gente pode entender, assim, esse, alguns deles se repetem no contexto do time. Uhum, isso é interessante. Sim. A gente vivencia si no contexto de um time, e aí gente, só que a gente não, não toma consciência dele. Então, é um trabalho que nos permite tomar consciência de postura, de, de, de decisões que a gente vem tomando ao longo do tempo, e que, a princípio, a consequência não é legal.
4: Né?
2: Uhum. E aí, o próximo que a gente
0: marcou presença lá, que foi a você está evoluindo seu produto de forma ágil, foi uma, uma crítica levantada lá pela Mari Provinciato, que é como que algumas empresas, às vezes, sem perceber, elas estão mascarando ali um processo cascata e com com o ágil, né? É, na verdade, ela acaba aplicando o ágil ali somente no, na hora de, de desenvolver o produto uma crítica que ela faz em cima disso é que se você está usando seu, seu seu time lá só para desenvolver código, você está só aproveitando a metade do esforço dele. Porque, na verdade, você deveria estar tá, tá aproveitando seu time lá no início, lá no levantamento das ideias, porque quem, quem, as pessoas que vão estar tá ali codando são as pessoas que vão ter mais experiência, de repente, para pensar em uma solução mais, mais, mais interessante ali. E aí também caiu, caiu na discussão, que aí ela elencou lá, mostrou quais que foram é, os dez erros né, cometidos por, por, por essas empresas. Né? E um dos, dos erros lá que acabam cometendo é que não ter o foco, é, manter o um foco em projeto, mas não no produto. Que o certo seria ter um foco no, no produto, que eu acho que era isso que você estava querendo falar, né, isso.
1: Esse também foi, foi uma coisa forte que eu saí do Agile Brasil. É, essa é realmente assim que o Agile faz muito sentido para produto uhum. e quando você vai trabalhar em projeto, ele perde muito dos benefícios que ele teria sim. se o foco for no produto. Porque a gente está sempre falando de valor, né?
4: Uhum.
1: E, e a gente está sempre falando em estar com objetivos alinhados objetivo desde lá de cima, da, da alta diretoria e tal, né? até chegar embaixo, né? É, sempre é, tentando se focar em alguma coisa, né? E aí quando você coloca um projeto ali no meio, que você tem um, um, um sub-objetivo, um início um fim,
4: uhum.
1: é, você, você acaba muitas vezes atrapalhando ali, às, às vezes no meio do projeto ali você vê alguma coisa que, que extrapola o objetivo e que às vezes é, é fácil de alcançar, assim, não é uma coisa muito difícil, que seria muito mais importante do que o que se visualizou no início do projeto.
0: Uhum. né mas que quando você define o projeto isso atrapalha e sempre tem aquela coisa né o projeto acabou aí parece que a preocupação acaba ali também né você não tem o foco em saber se aquilo que você fez gerou um resultado é, que entregou valor para o cliente no final sim que... sim mas eu acho que ainda vai mais
1: além mesmo que o projeto você tem que ter sei lá o escopo fechado né uhum. assim, tem que fechar algumas coisas e que e, e, e que isso às vezes é, uma empresa moderna assim né hoje que está que querendo buscar um diferencial uma competitividade no mercado e tal
4: uhum. ela está
1: querendo se transformar mudar e, e, e aí quando você quando você tira o projeto assim a, a, ali e, assim na, na hora de pensar nos objetivos e pensa mais no produto
2: isso faz uma diferença enorme uhum. sim, sim. E, isso é interessante isso, isso também me chamou muita atenção acho uma coisa que mas que marcou nesse evento, eu penso, que é a atenção que a gente precisa ter com os valores ágeis. E o interessante é que quando a gente insere projeto, a gente não consegue vivenciar os valores. E aí o, o que eu achei legal porque até então a gente tem a impressão que os valores só é interessante, é bacana, e eles. é, é mais para ajudar o time a, a trabalhar no mesmo espírito. Mas a gente vê que não. Que a própria vivência das práticas, né, das abordagens que são sugeridas, não funcionam se os valores não estão internalizados, se eles não são praticados.
4: Né? Uhum. Falo
2: isso que eu vi uma outra um palestra que eu achei muito interessante, que complementa um pouco nessa essa ideia em que o, o, o palestrista falava sobre aquele livro do Scrum, A Arte de Fazer o Dobro com a Metade do Tempo, que uhum. ele explicava o seguinte, né? Muitos falam que esse livro é uma mentira, que isso é marketing, né? Porque pega, executa o Scrum e não obtém esse resultado. Às vezes até piora a situação, né? E aí ele fala, mas como o Arte está sendo vivenciado dentro dessa organização? E aí ele trouxe um exemplo nesses né, exemplos práticos, né? Ele atuava na área de coach lá de agile e tudo mais, então ele trouxe uns exemplos práticos que, de organizações em que ele foi conduzindo o trabalho, ajudando o pessoal a vivenciar o ágio na prática, e aí sim ele foi, foi medindo o aumento dessa entrega de de, de de produto né, e de valor dentro dessa perspectiva. Uhum. Né? E, e, e aí o, o que ele demonstrava na fala dele é que quando algum valor não era considerado, isso tinha impacto na execução dos, das metodologias, das abordagens, você não conseguiu o resultado ou, ou, ou a quantidade de, de valor que aquela prática poderia ter fornecer, sabe? Isso eu achei fantástico, porque assim a gente às vezes pensa nisso como como algo, assim, Ah, não é. É bom que você tenha um valor em mente que você viver em si, mas é muito mais do que isso. Você, se você não consegue atender alguns valores, inviabiliza mesmo.
1: né? Inviabiliza, assim. Eu, eu já eu já vivenci, é, execução de vários projetos, né? Assim, e, e muitas vezes o que acontece, você tem a, a, as restrições que o projeto te impõe, né? E isso realmente assim, te limita, porque você fica tão focado naquelas restrições ali que você não consegue nem pensar, às vezes, em coisas mais simples que resolveriam o problema de forma melhor, né? Eu acho que, acho que realmente, assim, é uma mudança muito grande na forma de pensar, conduzir e de ter o um foco, nem né, que você estava falando mesmo, mas no, nos princípios mesmo, né? E para poder atingir objetivos, assim conseguir fazer coisas diferentes mesmo, né, e se destacar aí a empresa que estiver fazendo desenvolvimento diferente dessa forma, né, conseguir se
0: diferenciar dos concorrentes. A próxima que a gente participou lá foi participou eu e o André, foi é, relacionada a Débito ou dívida técnica, André? agora aqui, né? é dívida técnica. Né? A primeira, a primeira, o primeiro slide lá, quem deu essa palestra foi o Wagner Fusca, eu esqueci qual que é a empresa que ele trabalha, que estava lá no... Mas, basicamente, a primeira correção que ele faz é que o correto não é, não é débito técnico, e sim dívida técnica, porque foi feita uma tradução equivocada do inglês para o português, e o correto seria a dívida técnica. É, geralmente, como a dívida técnica é gerada, ele até explicou lá, gera quando, por exemplo, o pessoal da gestão e o pessoal do desenvolvimento gera algum desalinhamento ali, e isso acaba gerando uma dívida técnica, porque você tem que entregar, uma, você tem um deadline para cumprir, alguma coisa assim. E ó, o que ele falou lá bastante foi que, assim, não não tem como você fugir, você sempre vai ter dívida técnica. O que o negócio está é você saber jogar esse jogo do infinito, né? Então você tem que ir fazendo a sua gestão ali para ir controlando a sua, o tamanho da sua dívida, né? É
3: uma questão que, importante que levou com os dados lá de experimentos, né? que das, das avaliações que ele fez sobre... É, assim, ele, acho que não foi ele que fez. Ele citou dados de outros né, de, uhum. de, de pesquisadores aí e mostrando que uma dívida técnica normalmente ela causa um, uma perda de desempenho exponencial no projeto. né uhum. e, assim, a, a medida que ela vai se acumulando em projetos grandes, praticamente assim, a produtividade cai muito. Então, a, enfrentar a dívida técnica é algo fundamental para manter a produtividade do time. Uhum. Né? E aí ele né, acha que ele cita aí que Existem duas formas, né, que ele sugere. Né, que a gente está tratando a dívida técnica, então ela tem que tá estar tá junto das tarefas do time, assim. Né? Ele, você pode pôr em duas listas separadas, mas pode estar tá junto, mas tem que estar tá sempre entrando. E ele, e ele sugere a gente fazer uma escala, né? Que acho que a gente faz isso muito quando está, propondo, né, estimando tarefas, né? Que é esforço e, e impacto, né? Então, né, para estar tá aí classificando essas dívidas, mas que é muito importante não deixar a dívida crescer. É porque, uhum. como, como eu falo, dívidas, os juros são altos. Né? E né, assim, uma coisa interessante que eu achei que ele falou lá é o seguinte, se você detectou algum problema aqui ah, não está tão legal, mas esse problema não é acumulativo, então isso não é dívida técnica. Uhum. Então, ele se torna realmente uma dívida se ele traz algum problema que vai se acumular com o tempo. Né? Uhum. então assim eu eu achei assim, por mais que essas coisas são bastante óbvias né é bom a gente estar tá refletindo né e tentar evitar
2: isso realmente ao máximo e essa discussão em de Milton da, da dívida técnica ela, ela aparece várias vezes né, durante a fala né, de, de, de alguns dos né? uhum. e é um problema recorrente mesmo muito comum né e um deles que eu, que eu vi falando também um pouquinho sobre o tema ele citou que o ideal mesmo é que a gente evite ao máximo. Ele uhum. falou, ah, Às vezes é comum alguns time deixar a refatoração como uma dívida técnica. Aí ele falou, né, nos times que eu trabalho, a gente não tem isso. A refatoração faz parte da história, faz parte do, do trabalho. Uhum. Porque a gente acostuma acumular essas, essas demandas e depois nunca atende. Ou quando vai atender o preço, o custo disso é muito alto para o time. Né? Uhum. Ele falou, o ideal é identificar uma dívida técnica, eu sei que ela existe, incluir ela dentro do meu processo de trabalho. Uhum. Né? É. Então, aí ele falou, tem times, que por exemplo, que, é, 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 que não passam para frente uma dívida técnica, ela só acontece quando ela é identificada depois, mas se ele reconheceu ela, ela faz parte do trabalho, né? Uhum. ela é resolvida no contexto de entrega daquela história. Eu percebi assim, eu não lembro
1: das palestras não, mas falando aqui, eu tô até lembrando, eu percebi assim, mais ou menos é, dois tipos de tratamento de débito técnico. Um é quando você quer validar uma ideia, é, alguma coisa aí você está mais preocupado em validar, então assim, de repente, enquanto você está no momento de validação ali, você deixa alguns débitos técnicos, é, dívidas, né,
4: uhum. umas dívidas
1: técnicas é, conscientemente, sabendo que elas estão ali, para você conseguir validar rápido e não perder tempo ali. Aí uma vez que você validou, aí você tem que resolver, uhum. né, você, eu, então assim, eu, eu acho que tem muito é, é, esse sentido também, né. Mas ah. se, se, se é uma coisa, que, que já, uma funcionalidade que é perene no sistema, aí realmente é aquilo. Não pode deixar a,
3: a dívida aí aumentando mesmo, não. É, voltando até na primeira palestra lá, o maior programa, né, eles têm sido como uma das formas de tentar reduzir aí a criação da ah. né, dívida técnica. Né? E também XP, TDDs, essas outras metodologias aí que realmente Sim. são formas de tentar aí diminuir esse...
0: Essa criação dessas dívidas. Se portal, um tempo atrás, a gente tinha muito débito técnico, né? Não sei <risos> como é que tá agora, a gente, no final de 2017.
3: É, os graves a gente resolveu naquela recuperação, né, hum. maiores, mas eu acho que... Assim. Com
2: certeza deve ter, né? É. Sempre existe. né? É, com certeza. Rodar o sonar você <risos> vai. Você vai desligar sim. o sonar Você chegou. Quando fala análise tática de código, tem alguns é. padrões, algumas regras que a gente não adota, ele define tudo isso como débito técnico. Né? É.
0: no final da palestra é. lá ele mostrou. E... E o e o SonarLin são boas ferramentas para você fazer a análise do código lá.
2: Uma, um tema interessante que a gente viu muito lá foi sobre comunicação não violenta. E, Isso. Que eu... não, assim, Ela foi a, a, abordada também em outros é encontros bom. que eu já participei, mas eu nunca dei tanta importância como nesse. Uhum. Porque nesse, pelo para mim, mim, ela foi apresentado em contexto muito mais, é, é para mim, próximo, contextualizado com a, a, a nossa preocupação de vivência do ágil né? uhum. Um ponto que eu achei que foi muito rico que a o Luís participou comigo também, né, nesse Foi. workshop, e a a moça a pessoa que conduzia o né, workshop, ela falava o seguinte, né, tem uma preocupação muito grande, né, às vezes, assim, a gente fala muito no, no, no manifesto ágil, né, nos valores que ele traz e tudo mais, e uhum. o primeiro que tem lá é né, indivíduos e interação entre eles, mais do que processo e ferramentas, uhum. só que na prática não é o que acontece, quando você pensa em adotar ágil, na, na, a preocupação é muito maior em adotar ferramentas e processos do que preparar as pessoas, do que uhum. lidar com as pessoas. Né? E ela falou que ela foi foi mais para essa área, porque isso, isso foi começando a ficar crítico. As empresas do, do, priorizavam processos e ferramentas, uhum. ao contrário do que o manifesto fala, esqueci de preparar as pessoas. Né? E, e aí, então, nesse contexto, o é, a comunicação não violenta vem trazer esse tipo de olhar. Como que eu faço para, no contexto do um trabalho de time, como, é que eu, como que eu apresento as questões? Como que eu apresento de forma que eu não violenta a consciência, que eu não forço o outro, ou que eu não prejudico a comunicação? E, às vezes, a forma de falar, né, as palavras que eu adoto, a forma como eu me expresso, a despreocupação com a necessidade que a pessoa tem, com aquilo que ela está sentindo, né, qual que é o problema real que está sendo levantado ali, e faz, se faz com que a comunicação fique prejudicada. Uhum. Eu não consigo dialogar com, com segurança. Surge a conversa, mas não chega em lugar nenhum porque ninguém estava preocupado em atender a necessidade, ninguém estava atento o que eu estava sentindo, então não se preocupe em entender, em buscar soluções que sejam efetivas. Né? É assim, até vincando aqui com
3: com o padrão que a gente estava, que ainda está ali, que a gente falou uhum. tem um que ele chega próximo aí, né, de, de, né de, desse problema da comunicação, né, que na verdade nem né, vou ter já dar a resposta aqui, né, do Pode. primeiro aqui, Nada que é. quer dizer, o segundo, aliás, que era né, o da barragem, né, qual era o padrão, né, padrão da barragem. É que teve a reunião né, da. Do Madinho? Madinho não, da. Como é que chama? A mineradora, a mineradora. Mineradora. <risos> <Claro>. <risos> então teve a reunião da, da mineradora. Então todos os técnicos que estavam lá é, falaram: não, a gente está detectando um problema, realmente assim, existe um risco, a gente tem que tomar algum, né, alguma atitude. E a pessoa que era o especialista mais bem pago, o né, seu chefe, olhou e avaliou, não, acredito que não tem risco. E todo mundo se sentiu intimidado. Então, todo mundo na ata assinou que não via perigo, sendo que, na verdade, existia o perigo de rompimento e ninguém concordava com, com, com a opinião do chefe. Uhum. Mas, né, como ele se impôs, né, não, não tem, e as pessoas se sentiram acuadas de questionar realmente o chefe.
1: Uhum. Né? Antes de passar para o próximo, assim, eu, eu, eu queria ressaltar essa questão assim, realmente numa conversa, a gente tentar buscar a necessidade que está por trás do outro lado, que está ali na, na conversa. Né? E, e, e lá ela até falou assim, é normal, às vezes, as duas pessoas estão discutindo ali, ó, as duas estão com a mesma necessidade, porque as duas estão querendo, querendo entender a mesma necessidade, mas de forma diferente. O quanto antes as duas tentar Se, se no início da conversa, ah, nós estamos com a mesma necessidade aqui, a conversa evoluir de forma muito sim. diferente, né? É, e talvez você até convergir muito mais rápido, né? É, uhum. e, então, assim, de fato, eu acho que é, é importante mesmo essa questão da de, de pensar, tentar entender a necessidade do, do outro lado da conversa, de quem tá você está conversando ali, né? É, e isso com certeza ajuda
3: muito. Mas né? essa questão da dinâmica, né? De de grupos, de pessoas, isso é muito interessante porque sim, muitas vezes a pessoa começa Testes, né? Não é ciente que estão resolvendo o mesmo problema, mas não, não, né? na forma de falar e no calor, eles começam, na verdade, a entrar em, modo, em disputa, né?
0: Já não importa Já não, mais é... o problema, importa quem Sim. quer vencer, né? Quem...
3: Então, isso é uma questão, assim, de. Acho que isso é uma coisa difícil, assim, de. Eu acho, de, de tratar, né? É uma coisa que a gente tem que buscar, acho que dentro. Né? a gente, na forma de comunicarmos com os outros, né, de lidarmos com os outros, e, te, e tentar né, segurar a nossa empolgação né, com, com as nossas soluções, né, para poder ouvir com calma né, a, as propostas do,
1: do outro. E sabe? ela tocou muito nesse ponto, assim, é importante você é, é, tô confundindo aqui agora, mas assim, não ouvir, mas escutar, né? Assim, ou seja, uma coisa é você... <risos> ouvir, mas não prestar atenção e ignorar Sim. o que a pessoa falou. né? Outra coisa é realmente escutar, de fato, e
2: tentar entender o que a pessoa está tentando falar e tal. E tem uma, uma, uma preocupação grande, que é a empatia. Né? Uhum. Que é você tentar sentir o que a pessoa está tá, tá trazendo, né? e se preocupar com o que ela está sentindo, e se colocar no ponto dela, pela perspectiva, daquele sentimento. E, e ela falou, então, às vezes, uma pergunta importante é, o que você está sentindo com isso? Talvez, às vezes, nem a pessoa tá, tomou consciência do que ela está uhum. sentindo ou é o ponto tá claro para ela. Porque isso ajuda a gente a olhar o problema pela perspectiva dela. Às vezes, para mim, é algo que não é, tão, não é tão importante, mas na perspectiva que ela está vendo, é que ele é grave. Uhum. E, e eu me colocando nessa posição, eu consigo ouvir melhor, consigo descobrir junto com ela qual é a necessidade. Então, um dos pontos principais assim, para caminhar para convergir ali, a necessidade é, é ambos entender o que estão sentindo, para poder ajudar ali a gente entender o que está incomodando mesmo, com, a, a onde está ali o a causa né daquele problema. E alguns, algumas questões que ela colocou, às vezes até simples, né? a gente às vezes no dia a dia. Ela fala assim, ó, evite usar generalizações. Então, suponho que né, eu estou reunindo com o André, e vai assim, André, você nunca está presente na reunião. Falei, nunca não. Faltou, eu faltei só as duas últimas.
0: Só tem uma semana quando aparece.
2: Aí faltou duas últimas. Mas aí veio sim, todas as 50 atrás. Uhum. Mas as duas últimas uhum. não apareceu. Mas quando eu, eu falo que ele nunca está presente, isso já mexe com o André. Aí ele vai querer argumentar que ele está presente sim, que ele veio sim, só uhum. que ele faltou. Ah, mas aí perdeu o foco da conversa. A conversa não era porque ele faltou. Mas é a forma como eu coloquei gerou nele uma uhum. contrariedade, uma, uma indisposição, e a conversa fica prejudicada, né? Então às vezes tem questões que são simples, mas que a gente está descuidado delas e atrapalha muito, sim. Né?
0: não e, e parece que é uma coisa assim que não é não é tão simples de se fazer porque exige muito de você você se colocar na posição do outro e isso tá nem sempre é uma tarefa fácil e isso eu acho que isso demanda muito de você ter um uh, melhorar é aquela questão da empatia né você ter ter uma empatia pelo seu interlocutor ali eu acho que é uma coisa que nem nem sempre é tão fácil assim sim, sim.
2: É. E aí tem uma outra coisa que eu achei legal dentro, de, dentro dessa questão também. Que eu não sei se foi essa, essa pessoa que falou, se foi no outro que eu também, na parte de diversidade, que falava o seguinte, uma coisa tem empatia, outra coisa tem simpatia. E ela fazia uma distinção uhum. que era bem interessante. Ela fazer uhum. ó, quem tem empatia sente a dor com o outro e o outro. O simpático, não. Ele quer ser agradável, então ele quer tratar de forma superficial. Não, esse problema não existe, não. Não, é isso? Né? Lá, você bateu o carro porque você tem carro. mas e se eu não tivesse carro. Não ajuda assim, a resolver o problema. Você não está ouvindo a dor da pessoa. Você quer, você quer resolver errado, botar nos quentes ali, fingir que está tudo bem. Mas não é isso que precisa ser feito no momento. A pessoa, às vezes a pessoa quer ser ouvida. Ela quer que a necessidade seja atendida. Mas quando a gente atende de forma superficial, a gente não está ouvindo. A gente, quer, a gente quer dar uma resposta agradável, algo legal a gente desse de, de, de resolver um problema. Entendi. Né? Eu acho que sim. Né? E isso é realmente muito né, centrado realmente
3: nessas práticas áreas, porque o time que é importante, né? o time é pequeno, sim. o time tem que colaborar. Se ele não colaborar de forma efetiva, não vai ter os resultados, porque não adianta esse processo se realmente o valor ali, a comunicação, a integração do time né, não estiver fluindo.
1: Eu queria falar um pouco ainda desse aspecto de comunicação, mas mudando de assunto, mas ainda da comunicação ainda. É, nos, teve, tiveram alguns meetups lá fora das, da, da, do, das apresentações e teve um que eu achei bem interessante, porque f, ficou claro assim na, nas conversas. É, a preocupação, assim, na verdade eu vi isso de forma geral no, no evento como um todo, mas num meetup específico eu acho que sobressaiu que é a questão da preocupação muito grande com a disseminação do conhecimento e, e não só isso, de se aprender junto também, é, na equipe e, 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 e entre as equipes também, né? É, e aí, nesse meetup foi até interessante, assim, porque o pessoal estava falando muito como é que você vai começar uma um equipe ágil e tal, aí eles estavam batendo muito na tecla, tipo assim chegar lá e falar assim, ah, vai rodar o Scrum aqui, vai lá faz isso, uhum. faz aquilo, faz aquilo, tal, isso aqui. Eu falo, muitas vezes isso não vai dar certo, porque às vezes sei lá, as pessoas que estão ali dentro não estão não tão preparadas para poder rodar o Scrum. Uhum. Sim. Mas, talvez está preparado para rodar alguma outra coisa do que, que é do conhecimento delas, né? Uhum. É, e, e, e mesmo se não, e, e também se, se você chegar lá e falar assim, ah, você tem que fazer essa cerimônia aqui, essas cerimônias aqui, é, seguir esse, é, esse processo aqui, mas se eu, se eu não explicar os princípios que estão por trás né, é. e, 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 e se a equipe não se sentir confiante o suficiente que aquilo vai dar certo, não dá certo. É. E isso tem acontecido muito. Eu, vi muito, eu já entendi assim, isso tanto no evento e fora também de, de relatos. Eu, inclusive, já até vivenciei casos semelhantes até. Então, assim, uma coisa que, pra, que eu queria ressaltar aqui, que para mim ficou muito forte, foi justamente essa questão de da importância de, dos princípios, eu acho que uma coisa que é importante, que vem dos princípios, é essa questão de compartilhar o conhecimento.
4: Né?
1: É muito, e, e, e você compartilhando o conhecimento, só para finalizar, é, você permite que os membros da equipe tenham condições de tomar as decisões do que é melhor para aquele contexto que ela está vivendo naquela naquele momento.
3: Tem um outro padrão que a gente tinha citado da historinha que ficou voltando, acho que ele tem muito a ver com, com o que você está falando, que é o caso da, da loja lá de, 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 de departamento. Então, o que aconteceu, né, nessa, né, nessa loja, né? Então, foi feito lá um, um processo seletivo, né? Então, as pessoas fizeram grandes filas, né, para tentar um emprego nessa loja, né? E, a, e as pessoas, né, que tiveram funcionários que eles fizeram, né? eles tinham grandes metas de venda de cartão de crédito, né, eles estavam sendo demitidos, então a concorrência, existia muita concorrência, quem não fosse o melhor vendedor era é demitido, então o que o funcionário resolveu fazer, né, vou aproveitar todos esses dados e vou fazer a minha venda, né, <risos>
0: tá certo, então isso aí, assim,
3: esse é um antipadrão, né, um antipadrão que é o, assim, que se você, porque às vezes Punição com metas, assim, se for feito de uma forma, né, deixar assim muito estressante para a equipe, isso gera esse padrão E, né, falo não concluiu isso falou. Às vezes eu, né, eu sei de empresas de software e que os funcionários têm muita meta de entrega, por exemplo, de ponto de função, uma meta individual, e acaba que eles não param para cooperar com os outros se alguém tem um problema, porque isso vai acabar com a produtividade dele, que vai ser medido no final do mês. Sim. Então, esse é um monte de padrão que realmente, assim, eu vejo, já conheço algumas, algumas três empresas que eu já vi que tem esse processo lá, que o reclamando que ninguém ajuda, que ninguém, né, cada um cuida do seu, né, isso impacta com certeza negativamente na, na produtividade do time, né, apesar que individualmente a pessoa pode bem, mas o time em si não, não, não vai bem. E no dia que o cara não puder estar trabalhando
1: no um projeto, por
0: qualquer motivo, o projeto piora sim. ainda, né? É. Eu acho que isso casa, casa também com aquela questão lá da cultura do herói. É, um eu... tive uma palestra sim, que, sim, sim. que
2: Eu não participei. Quem que foi que eu participou? Eu participei. Foi, foi... foi uma discussão em grupo mesmo. Foi interessante. Uhum. No início da, da, né, dessa palestra, dessa conversa, né, uma pessoa falou lá na frente e vou levantar aqui as perguntas que vocês vão, levar, vão fazer sobre a questão do herói. E vocês vão responder também. Então, assim, com a história inteira participando, né? Uhum. Tô perguntas e respondendo, né? E uma coisa que ficou muito evidente é, assim, muitas das vezes, naturalmente, surge a, a figura do herói. Porque às vezes o, o produto, né, o contexto do trabalho tem um problema e alguém se esforça, dedica, vai lá e faz alguma coisa, trabalha até mais tarde, vai no final de semana. Porque a pessoa está muito comprometida e ela entrega algo que atende o projeto, ou atende ali a demanda do produto e é sucesso tudo mais. Só que aquele ali aconteceu por umas circunstâncias. A pessoa tinha melhores condições nele, ela tinha tempo, ela tá muito empenhada, estava muito envolvida, não queria não conseguia dormir, então resolveu fazer, porque ela não estava dando conta do aquilo, uhum. né? E ela foi lá e fez. O problema é como que a empresa e as pessoas reagem a partir daquele momento. Foi necessário. Aconteceu porque a pessoa porque tinha algum contexto que favorecia aquilo que acontecia. Mas se aquela pessoa ela é premiada, é destacada, né? se reforça essa cultura do herói, isso passa a gerar problema no time. O time passa a depender desse herói, às vezes essa pessoa passa a ter muita informação, muito conhecimento como isso. que Ela não compartilha seu conhecimento. Às vezes ela está gostando desse herói, porque tem gratificação, tem bônus, tem premiação, tem o nome dela no mural. Isso, às vezes, né, força esse individualismo que o André também trouxe. E aí você acaba sendo prejudicial. Se o herói sai, todo mundo fica na mão. Você acaba criando é. uma ilha de conhecimento ali, né? Esse... Sim, sim. E, então, a questão é, o problema não é surgir alguém que momentaneamente tem ali uma atuação com consumo heróico, isso vai acontecer uhum. em diversos contextos. Às vezes é um contexto ultimo, em que o time tem pouca experiência e alguém tem muita experiência, ele vai se destacar normalmente. Uhum. A questão é como a gente lida com isso no dia a dia, de forma a tratar de com naturalidade. Beleza, a pessoa avançou, conseguiu dar conta, oh, agora, ninguém, agora ela não faz mais aquela tarefa, porque os outros têm que aprender. E ela vai só orientar os, os demais. Estão, estão surgindo várias sugestões <risos> nesse sentido, para ajudar a aproveitar o contexto depois que aconteceu que o que foi identificado é, quanto mais a gente sustenta o herói, pior fica para a organização e para o herói. O uhum. um outro lado que a gente, a gente não observa é, como que está a intimidade do herói? Será que ele está gostando dessa pressão? Será que, às vezes ele surgiu naturalmente, ele não quis isso, ele não quer uhum. ser herói. Mas todo mundo coloca como herói. Isso é agradável para ele? ele? Ele gosta de lidar com isso? A pressão que ele recebe? A necessidade que porque as pessoas criam da aprovação dele? Ele se sente bem com isso? Às vezes ele não quer esse contexto a organização, e as pessoas criam, né, reforçam isso, então, para ele também é ruim. Sim. Então, a gente viu que, assim, geralmente, o que a gente teve foram várias opiniões de pessoas assim, de diversas localidades, várias experiências, assim em todos os cenário é manter a cultura, manter. Mas todo mundo concordou que é natural o surgimento de herói, momentaneamente, e o que se deve fazer é criar condições para que ele compartilhe conhecimento, e, e, e aquilo se dilua no tempo. Aconteceu que foi necessário, mas ao longo do tempo aquilo se dilua e todo mundo passa a ser o herói, então ninguém é herói. Né? Uhum. Então a cultura é mais essa: descobrir maneiras de diluir, de compartilhar o conhecimento sempre quando acontece esses, esses cenários de, de alguém se destacar mais. Né?
1: Eu, eu, eu tô lembrando assim, das coisas que me marcaram no evento. Né?
3: É... Paulo Caroli. <risos> 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 Também. Então, mas... <risos>
1: Mas assim, é... Vou oh. é, então. <risos> ah, contar falar. um ponto aqui,
2: depois, enquanto Barata, você vai lembrando, uh -huh. que é um, uma coisa que me né, marcou muito, assim, que eu vi nessa, na, na Jale Brasil, mas vi também depois de curso que eu fiz com, tá, com o Paulo Carol, né uh -huh. que eu achei interessante, dentro dessa perspectiva de vivenciar os princípios, e bem, atento sim, na questão dos indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né, um ponto que foi levantado, que eu gostei muito, era até com relação à retrospectiva. Aí, aquilo que a gente falou, que às vezes a gente executa né, uma metodologia com o um foco, às vezes, enviesado e prejudica a qualidade dela. E aí o Carol trouxe o seguinte, que a retrospectiva, o ideal dela é que ela seja para o time e não para o status do projeto. Uhum. Né? O status vai se dar na revisão, o produto vai garantir que ele aconteça. A retrospectiva é para o time se ajudar, para o time melhorar a forma de fazer, é para o time olhar para o trabalho que está acontecendo. E, às vezes, até o momento que a gente coloca ela é prejudicial ele fala, se eu colocar a retrospectiva no meio da sprint, ela é muito mais voltada, voltada para o time do que essa o final. No final acaba acaba tendo acontecendo depois da revisão, aí tem aquele ar de, de discutir as magas sobre o que aconteceu, uhum. você fica muito mais voltado no projeto do que no time em si, né? Então, isso acho que é uma coisa fundamental, assim, como que eu pago, como que eu consigo olhar para os, né, para os valores, para os princípios ágeis e Ver aquilo que eu estou fazendo e consigo ajustar aquilo para ficar o mais próximo possível dos valores e dos princípios. né? Uhum. Porque o que a gente vê? Né? A gente tá, se a gente pegar todos os problemas que a gente identifica né, no dia a dia, dentro do nosso esforço de vivenciar o ágil, e ver que todos eles estão baseados ali no problema de entendimento dos princípios e dos valores. A gente não está vivenciando de forma Isso. ajustada, de forma adequada. né? Isso eu achei legal. Alguém falou assim: no evento que a parte que, que ficou marcada um desses expositores principais falou assim, ó, tem dúvida com relação à aplicação daquele método ou se, se aquilo é efetivo ou não? Volta para os princípios. Volta para os valores ágeis. Eu falei, ele Eles é que devem né, validar se é o fiel da balança, se aquilo está tá, tá ok ou não. Então, hum. estamos discutindo. Então, estamos na dúvida, adota a nossa prática? O que o princípio fala? O que os valores falam? Não, não está coerente. Então, então isso é, Aí vem essa conversa. Porque às vezes tem discussão também do que é mais adequado, o que não é. Ou como que eu faço para o time conseguir também ter esse entendimento, conseguir alcançar. favoreça com que o time entenda os princípios e valores. Naturalmente as coisas se dão. Porque se seguir os princípios e valores, funciona. Isso né? é um ponto muito legal. E o outro que também está dentro né, da proposta da agilidade, que é a transparência, que eu achei muito fundamental também, a forma como ela foi tratada lá. Né? Porque uma preocupação grande é as pessoas terem se engajado, terem mais autonomia, mais empoderamento. Não é possível se acontecer sem transparência. Se eu não sei o contexto do projeto, o contexto do contrato, se eu não entendo o que está por detrás do desenvolvimento daquele produto, eu não consigo tomar decisões que são favoráveis para o projeto ou para o produto. Então, a transparência de entender o que está acontecendo né, é algo também importante. O time tomar cada vez mais a responsabilidade do produto do projeto e assumir aquilo né, é, é, ajuda muito mais no time se, se posicionar Adequadamente para atender a demanda, né, se auto autogerenciar efetivamente, e o trabalho ter mais qualidade. E, e isso é são questões, às vezes, que ser simples, mas que impacta radicalmente. Então, se o fato é o time não consegue gerenciar o seu trabalho, mas ele tem informação para gerenciar? Uhum. Se ele não tem, não tem como. Então, às vezes, a, a gente às vezes não, deixa de, de atender algumas questões que são importantes por cultura nossa melhor. Eu sempre fiz assim, a, a nossa cultura sempre foi né, passar a informação dessa forma ou de outra. E essa inércia prejudica que o time vivencie uma experiência diferenciada, ele tem mais autonomia e o trabalho aconteça. Não quer dizer que todo o time tem autonomia, tem maturidade, assim, todas essas avaliações têm que ter têm que acontecer. Mas o, que, mas o mais importante que eu penso é, eu tenho que saber que isso existe. Saber que se eu quero que o time seja mais maduro, eu tenho que dar mais informação, uhum. eu tenho que ajudar a entender mais os valores. Caso contrário, eu vou sustentar uma situação, uma vivência do ágil ali que não é madura, que não é adequada, mas é por falta de criar condições, né, que isso aconteça.
1: E é engraçado, né, porque quando você fala assim, você é o, ah, vão dar mais valor para os princípios, né, priorizar os princípios, o que é ferramentas, métodos e tal, né, ah, é tá lá escrito, né, é óbvio, né. Correto. Mas é engraçado que por mais que seja óbvio, é, é muito normal desviar disso, né. Sim, e se encontra isso, se repete várias vezes e eu acho que se repete tanto que eu acho que teve uma importante, importância muito grande lá em, em várias apresentações, né, e, e isso, para mim, é, foi uma coisa que realmente marcou, marcou, de fato, né. Eu acho que eu lembro, acho que, acho que foi na apresentação do Nubank, eles até falando falaram assim, ah, a gente começou aqui é, é, seguindo lá o, 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 a forma de rodar o ágil que o Spotify porque o Spotify, ele colocou lá como é que ele faz e tal, né? Ele falou assim, ah, vamos lá, vamos rodar e tal, não sei o que. Ele falou que deu tudo errado. <risos> Ou seja, na hora que eles, que eles instanciaram o processo daquele jeito, eles não olharam o contexto deles ali, né? Sim, sim. E aí depois que deu tudo errado, eles, eles, eles pelo menos, aprenderam rápido, é. né? rapidinho se ajustaram, né? E aí foram fazer as adaptações que eram interessantes para eles poderem funcionar e aí acharam o jeito deles seguindo isso que o Luiz tá falando, né? De, de, de fazer. Até uma coisa que eu achei interessante, né, que lá eu, eu, eu lembro desse falando que eu acho que menos a maioria das equipes deles não tem o papel de
0: PO, né? Isso. E que... Na verdade é de que que eles falam. Não, não.
1: Acho que Os não tinha dois. nem de QA, não, nem, não, nem, nem de, de, de PO.
3: Mas não, QA. tinha uma equipe inteira que era de QA, porque assim, ela, ela cuidava de tentar melhorar que os times precisassem, mas não acho que não tinha uma pessoa. Não, não, o não QA, tinha. assim, então vamos separar é as, coisas as coisas um pouquinho. É, é uhum, o testador, não aspas, o não QA tinha, na
1: o, o PO, né, assim, eu, eu, acho que, eu achei ah, interessante eu isso. isso pra mim, eu achei que, que é interessante, porque assim, acho que em muitos momentos, acho que muita gente fala assim, não tem jeito de executar o seu PO, né. Uhum. Tem gente fazendo isso, né, mas é. é pra aquele contexto, né, tem que sempre lembrar isso. Correto. Né? É, e o QA, eu lembro que, ele, ele, o que eles falaram é o seguinte, aqui, é eles não contratam pessoas de QA. Ah. É. Né? eles partem do sim. princípio que todo mundo tem que ter a qualidade
4: embutida quando... nele
3: <risos> para fazer sim. tudo já com, a, com toda a qualidade que precisa é. sim, uhum. o que eu confundi foi porque eles falaram que não, não tinha um Scrum Master né? então, mas só que eles tinham quer dizer, o, Scrum Master, o objetivo do Scrum Master é fazer a equipe é, né, seguir, né, seguir os preceitos ágeis e Botar procurar melhorar, melhorar a equipe né? e identificar os, os gargalos e melhorar e eles têm uma equipe lá que tenta identificar e como melhorar o trabalho né, das outras equipes. Isso. não assim, não tem papel, mas tem uma equipe inteira. Deixa eu fazer o papel, né? <risos> Entendi.
1: Eu acho até, nesse caso do Nubank também, acho que teve uma pergunta, que eu não vou lembrar a pergunta exatamente qual foi não, mas assim, que no fundo o falou
0: ele não sabe eu não sei como responder porque isso aí não já acontece né não acontece. Porque, tipo
1: assim, no fundo é que dizer lá o pessoal tá preocupado com a, com a, com a qualidade o pessoal não uhum. deixa isso acontecer uhum. isso aí não vai acontecer lá porque porque assim, isso está embutido assim na na, na, no, no, no DNA da empresa. Assim, quando a pessoa vai contratar, se a pessoa não, não, não tiver preocupada com a
0: qualidade, se não tiver como o princípio dela, os mesmos princípios da empresa, a pessoa nem entra lá. Assim. Acho que a pergunta foi relacionada, a menina deu um contexto lá do design, aí eu acho que tinha uma tela para fazer no sistema e o programador não queria fazer a tela porque não era a função dele. Aí o palestrante ia falar, não sei responder isso, porque isso não existe lá no Nubank, lá todo mundo vai ter a responsabilidade de, de, de se preocupar que a tela se seja de é exato <risos> foi, foi essa a pergunta foi nesse sentido aí é.
2: É. sim sim e, aí, um, no último que uma coisa que eu gostava, que me chamou muita atenção a do Alice lá que eu gostei muito uhum. é que é meio filosófica nessa né, colocação que ele eu achei eu achei muito legal que ele falou o seguinte por uma circunstância da vida o manifesto age se deu no contexto de desenvolvimento de software Pô, no entanto a razão dele não se restringir ao desenvolvimento de software é porque, ele falou assim, é uma lei natural que a gente tem entendido. Não falou essa frase que ele falou, mas era mais, menos, era mais ou menos isso. Ou seja, responder à mudança, na né, interação e em né, pessoas mais importantes do, do, né, né, do que o processo de ferramenta né ferramenta. É, é, trabalhar junto ali com com, né, com, 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 com cliente e tudo mais. Ou seja, os valores e os, os princípios ágios, né que funcionam bem no processo de desenvolvimento, funciona bem em qualquer organização, em qualquer processo de trabalho, etc. Uhum. Ele falou assim, no mundo hoje. Ele falou assim, como que você responde, como é que você consegue sobreviver no mundo hoje, atendendo a volatilidade de tudo, as grandes transformações, as grandes mudanças. Ele fala, isso é uma regra geral. A empresa que não que não atende esses princípios não consegue dar conta. Eu achei legal, porque assim, a Invesc dá a impressão que a gente, ah, não, nós estamos pegando uma prática do software e trazendo para o negócio, e trazendo para a organização, trazendo para outros olhares, mas ele, mas ele, ele, ele dissociou, e falou, não é uma prática de desenvolvimento, de desenvolvimento de software, o que nós fizemos foi, a gente sentou e entendeu como o mundo está funcionando, uhum. e aí, aí nós ajustamos o desenvolvimento de software de acordo com o que o mundo está funcionando, uhum. mas nada impede que, que, que as outras organizações cheguem às mesmas conclusões se eles sentassem e fizessem essa mesma coisa que foi feito, uhum. grupo de pessoas pensando como fazer melhor ali as suas práticas. Uhum. Eu achei muito legal isso, sabe, porque aí... Acho, a gente escancar o ágio de, de forma muito mais ampla, a gente vê esse caráter mais geral dele. né uhum. É, é, é uma, uma postura diante do que, como que o mundo está hoje. Pode ser que daqui a 100 anos não faça sentido isso, porque mudou muito. né Mas hoje, pelo, no nosso contexto, o ágio casa muito bem.
3: Né? não
0: Com certeza.
3: Eu vejo assim, mas eu vejo uma diferença sutil aí. né Porque eu vejo quando, quer dizer, quando a gente pensa em questão de desenvolvimento de software, a gente pensa em atender, né a necessidade de um cliente ali da melhor forma, né? Quer dizer, a gente tem uma pessoa ali que tem uma cidade conhecida que você tá ali para você né, entrar em contato com ela e descobrir. Eu vejo um pouquinho, uma generalização, porque quando eu vi isso, né, não lembro se foi na, na palestra, esqueci, foi de estimativas. Ele fala assim, ó, ágil, verdade ser ágil, é saber o tempo de o time to market, né? é saber o tempo que uhum. Se você não conseguir entrar no tempo do mercado, né? descobrir necessidade antes do concorrente, você, se, se, você não é ágil, né? mas eu acho isso um pouco mais amplo, assim, porque você, se, o mercado não tem uma pessoa com necessidade, a pessoa, a pessoa nem sabe que tem necessidade, e você vai ter que descobrir isso antes, <risos> antes que o concorrente descubra. Uhum. Né? Então eu acho que tem um foco aí que ele, quando se generaliza, ele, ele muda um pouquinho, né? assim, a a essência, né? A essência. Apesar de, de. Acho que o resultado, assim, é a forma, né? Porque você precisa ser rápido, você precisa decidir, aprender rápido aquele esquema, né? Que é. Como é, como é que é eles é falaram? É, foi do. Foi do Zoom, aquela frase. Do pense Pense grande. Essa é. foi do Carol, Foi do Carol? É, foi do Carole.
0: Pense. Tem no, no livro dele lá, acho que é. Pense, pense grande, comece pequeno e aprenda, aprenda rápido. rápido. Exatamente, então você está realmente testando, né,
3: rapidamente testando o seu mercado e modificando para você né, ter a resposta, né, melhor uhum. resposta para o seu negócio.
1: Eu até adicionaria mais uma frase que ficou martelando aqui, que,
0: que ficou forte no evento também, é, como é que é, pense grande. Não, pense grande, comece pequeno e aprenda rápido. E erre mais rápido ainda.
1: É. <risos> é. Tem várias palestras também que tocou nesse ponto. O assim, oh, é. é importante é a gente experimentar o é, é fail fast, né? Falhar rápido, aprender com, a, com aquela falha, né? Se recuperar uhum. e fazer melhor ainda, né?
4: Uhum.
1: O, não pode é, é, é não tentar, porque se você não tentar, você não sai do lugar e você não tem a oportunidade
3: de melhorar. fez o grande ponto aí do Agile, quanto né, os processos adicionais, que realmente nessa... Velocidade, né? Se tem um processo aí burocrático, você não consegue fazer isso de forma realmente rápida, né? E, e se o seu concorrente faz mais rápido que você, né? Você, né? A
0: dada é o fracasso, ah, né? Com certeza. <risos> Bom, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente já deu uma hora de gravação aí. Eu queria Sim. agradecer os convidados aí. Muito obrigado pela participação aí. Sim. E o propósito do podcast é realmente levantar a discussão sobre esses temas aí. É... Então eu peço aí O podcast vai ser publicado lá no Sintonia Galera, comenta lá é, Vamos trazer essa discussão Pra gente aqui E no mais, valeu Ah, só, eu já tava me esquecendo aqui Não esquece de seguir o Sinergia lá no Instagram Ou no Sintonia Aquela coisa toda Valeu aí, obrigado
2: <risos> Valeu, valeu.
0: valeu. <risos> Obrigado. A gente teve um comentário de muita gente legal aqui. Primeiro que foi o da Kesia é, Ela falou que capela ficou ótimo. Parabéns. Primeira versão já tá bem legal. Novo talento descoberto, hein? Que isso, Kézia? Eu sou talento, Estamos na... <risos> aprendendo a fazer essa bagaça aqui, hein? É, valeu! Outro comentário aqui, muito interessante foi do nosso ouvinte mais assíduo, né? Ele que é o André, ele comentou aqui: parabéns, ficou muito bom! Fica a sugestão de mudança de nome para Podcasts de Frente com Capela. <risos> Valeu, André. Eu vou, vou acatar essa sugestão. Vamos fazer um episódio aqui de, de um de Frente com Capela. E você está convidado aí para aparecer, aí, ser um entrevistado aí no de Frente com Capela. <risos> Ai, meu Deus. Danilo mandou um massa para nós lá. Valeu, Danilo. Valeu, obrigadão aí. Tem um comentário aqui do, do, do Freitas aqui, né? Que falou que é muito bom, a Capela. Esse Guilherme gosta mesmo de você, hein? Ai, ah, gostei da sugestão do André. Ah, então tá bom, Freitas. Vamos fazer um de frente com o Capela aqui com você. Vamos ver se você vai aguentar a pressão. <risos> Ai, bom, gente. Valeu, obrigadão. É, deixa aí o que vocês acharam dos temas que a gente apresentou hoje aí no podcast. A gente quer trazer essa discussão aqui para o Sinergia. E... No mais, valeu aí ah, e, nossa, por último e mais importante na verdade, queria deixar um agradecimento especial aí pro Sinergia, é, acho que eu falo o no nome de todos os convidados que tiveram aqui presente, porque foi por conta do Sinergia que a gente pôde participar lá do evento Ele deu uma patrocinada pra gente lá valeu, brigadão mesmo aí papai Robson valeu no mais é isso aí galera, brigadão até a próxima